Kepastian Kepastian yang betul-betul pasti yang kami miliki bukan di dalam diri kami, bukan dalam prestasi kami, tetapi dalam Kristus. Yang namanya adalah nama segala nama. Yang kuasanya adalah kuasa segala kuasa. Dan yang kami berdoa Bapak kiranya pagi ini, Engkau berkenan sekali lagi memuliakan anakmu. Sehingga waktu kami mendengarkan firman kehidupanmu, mata kami boleh kembali melihat dia. Dan terdorong bukan saja untuk menyembah dia sebagai Tuhan dan Allah yang sejati. Tetapi untuk melayaninya dan bekerja mengikuti misi yang dia embankan bagi setiap kami. Berkati setiap kami Tuhan, berkati firman yang akan dibacakan dan diberitakan. Seperti engkau janjikan kiranya tidak satu kata pun pulang padamu dengan sia-sia tetapi melakukan apa yang kau tugaskan. Entah untuk membalikan orang padamu atau untuk mengeraskan hati mereka yang memang memberontak dan tidak mau percaya pada engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dengan tetap bangkit berdiri saya mengajak kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang melandasi khotbah hari ini. Yaitu dari Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya percayalah padaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu padanya aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus padanya akulah dia. Yang sedang berkata-kata dengan kau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah keperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Amin, demikian jauh pembaca firman Tuhan. Silahkan duduk saudara sekalian. Berbahagialah bukan saja kita yang mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan ini, tetapi juga mentatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang true worship, Versus false worship. Tentang ibadah yang sejati dan ibadah yang palsu. Ada satu buku yang ditulis beberapa tahun lalu oleh penulis yang bernama Gregory Beal. Judulnya We Become What We Worship. Dan tesis dari buku itu sebutnya sederhana ada di slide berikutnya. What people revere they resemble either for ruin or restoration. Terjemahan bebasnya apapun yang orang hormati atau sembah ya revere. Mereka menjadi serupa dengan apa yang mereka sembah, entah untuk kehancuran mereka atau untuk pemulihan mereka. Dan di dalam buku itu, Gregor Bill pada dasarnya me- 
melihat garis benang merah sepanjang sepanjang Alkitab dan menunjukkan bahwa setiap manusia sebetulnya adalah worshiper. Ya. Jadi nggak ada tidak ada orang yang tidak menyembah sesuatu atau seseorang. Dan apa yang kita sembah itu menunjukkan siapa diri kita, bukan saja menunjukkan siapa diri kita, tapi menunjukkan ke arah mana kita berubah. Jadi entah kita menyembah dunia ini dan semakin mengikuti pola dunia ini, atau kita menyembah Tuhan yang sejati dan semakin menjadi serupa dengan dia. Nah intinya, penyembahan yang palsu atau false worship di slide berikutnya, fokusnya adalah semua tentang kita dan agenda kita buat Tuhan. False worship is all about us and our agenda for God. Jadi Allah itu kita pelakuan sebagai kacung, sebagai jongos, sebagai tinggal ACC. Aku udah punya plan nih Tuhan, 300 halaman, ya. Tuhan tinggal paraf di bawah. Thank you very much, ya. Tuhan tinggal berkati, aku punya agenda. Surah penyembahan yang palsu bisa muncul di tempat seperti ini. Kita bisa menyanyikan lagu yang baik, lagu yang berpusatkan pada Injil syarat dengan makna Alkitab, tetapi sebetulnya kita datang ke gereja dengan fokus pada diri kita sendiri. Atau berharap Tuhan memenuhi agenda kita. Nah saudara false worship atau penyembahan yang palsu itu bahaya. Ada banyak halnya ini di saat berikutnya hanya tiga hal saja. Bahayanya adalah kalau kita menyembah secara false, secara palsu. Kita bisa mempunyai false confidence. Keyakinan yang palsu. Kita bersandar bukan lagi pada Tuhan yang mengasihi menyelamatkan kita. Tetapi pada misalnya pengalaman penyembahan kita. Berkat yang kita terima waktu kita datang ke gereja. Nah sekali lagi saudara, pengalaman penyembahan, berkat yang kita terima, merasa apa ya, emosi kita dihiburkan, itu hal-hal yang tidak salah. Tetapi kalau kita hanya bersandar pada itu, itu yang menjadi false dan bahaya. Yang lain juga penyembahan yang palsu itu menghasilkan murid-murid yang palsu. Entah kita yang di dalam gereja atau orang yang mungkin relatif mulai bergabung dengan gereja akan berpikir, oh ternyata Tuhan itu seperti itu gitu ya. Jongos, tinggal asesnya di bawah gitu ya. Jadi kita punya wrong ideas about God. Kita mempresentasikan Tuhan yang salah. Tuhan yang kita sembah dan kita juga mempresentasikan hal yang salah dari apa yang dia tuntut atau berhak tuntut dari kita. Tapi ultimately saudara, penyembahan yang palsu akhirnya tidak menyelamatkan. Makanya saya bilang situ brings damnation. <laughs> Kalau saudara hanya datang ke gereja untuk menyembah secara permukaan, all about us, dan kita pada dasarnya tidak mengubah hidup kita, Agenda kita masih agenda kita bukan agenda Tuhan. Penyembahan seperti itu pada dasarnya akan membinasakan, menghancurkan, tidak menyelamatkan. Jadi apa itu true worship? What is true worship? Di slide berikutnya. True worship atau penyembahan yang sejati itu mengorientasi hidup kita untuk menjadi less about us and more about Jesus and his mission. Jadi kurang Dari kita ya, semakin dikit dari kita, semakin berkurang. Dan lebih tentang Yesus dan misinya. Dan slide berikutnya pertanyaan, big question kota hari adalah. Jadi gimana sih kita bisa mengalami atau belajar memiliki atau bertumbuh dalam true worship. Bagaimana kita hidup kita atau penyimpan kita bisa more about Jesus and his mission. Nah saudara sebelum saya lanjut, 
mungkin kira-kira setengah jam ke depan. Kalau misalnya saudara datang ke gereja dan saudara konten dengan false worship. Saudara konten cuma setor muka dua jam, nyanyi, angkat tangan. Oh aku suka di ICC karena yang nyembah apa LW-nya misalnya Feli Lase gitu ya. Atau Helena, atau Kezia, atau Steven gitu. Oh selalu exciting, bandnya lengkap. Tapi saudara tidak mau hidup saudara dirubah. It's still about you. Um, saudara bersandar hanya pada apa yang saudara quote-unquote nikmati selama dua jam, sejam setengah. Dan suruh konten dengan false worship. So feel free untuk tune out. Feel free untuk nggak dengerin saya setengah jam ke depan. Suruh stick aja sama depan. Aku konten untuk datang hari minggu setor muka nyanyi pulang gitu ya. Tapi kalau saudara, saya berharap saudara mau belajar atau setidaknya dipertajam tentang true worship. Mari kita lanjut. Nah saudara ada, ada tiga kata yang saya pikir uh, bisa merepresentasikan apa yang saya mau sampaikan tentang worship, uh, true worship. Jadi true worship di saat berikutnya itu tentang tiga tiga hal ya jadi biblically valid spiritually vital and personally viral bisa di slide ada ya oke okay, there you go ya, jadi ada tiga kata valid vital and viral ya atau kalau saudara lupa yang tiga tiga v ini saya ada kalimat yang lebih simpel lagi di slide berikutnya it's about bible jesus and people ya Saya yakin gak perlu terjemahin lah ya. Saudara ini bahkan kata valid, vital, dan viral itu dalam bahasa Indonesia pun sama gitu ya. Jadi penyembahan yang sejati itu biblically valid, spiritually vital, and personally viral. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat poin yang pertama. Penyembahan sejati itu biblically valid. Artinya penyembahan yang valid secara biblical itu founded on God's word. Berdasarkan firman Tuhan yaitu Alkitab. Nah saudara kalau saudara lihat di Alkitab saudara. Ijinkan saya merecap sedikit apa yang Pak Senja sempat bahas minggu lalu dari ayat 1. 1-18 at 1-18 bercerita tentang wanita Samaria yang kalau saudara ingat berusaha mencari kepuasan kenikmatan atau at least makna hidup gitu ya dari hubungan-hubungan tapi semuanya fail gitu ya dan hanya Yesus lah yang bisa memberikan kepuasan sejati dengan memberikan dia air yang hidup itu yang terjadi dalam dialog di atas kalau saudara di saat berikutnya ini At 15-18 gitu ya. Um, di situ dikatakan. Kata perempuan itu kepadanya. Kepada Yesus. Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya. Pergilah panggilah suamimu dan datang ke sini. Oke. Okay? Kata perempuan itu. Aku tidak mempunyai suami. Nah, saudara mungkin bagian ini. Kalau saudara bayangkan di dramatis. Ya, saya ngebayangin sih Yesus ngomonginnya sambil nyengir gitu ya. Tepat katamu engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya lima suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dan di sini Yesus menunjukkan kemahatahuannya. Tapi dia menunjukkan kemahatahuannya saudara, bukan untuk show off. Bukan untuk nih, gue maha tahu. Yeah, I know everything about you, bukan kayak gitu. Yeah. Tetapi untuk menunjukkan betapa dalamnya dia peduli sama si wanita itu. Dia menyadari bahwa pria demi pria yang silih berganti dalam hidupnya tidak pernah bisa mengobati rasa kosongnya, rasa kepahitannya. Jadi alih-alih menggunakan kemahatahuannya untuk membuang dia, Yesus justru menggunakan kemahatahuannya untuk menarik dia lebih ke dalam. Dan ini kelihatan dari responsi perempuan. Katanya walaupun dia belum clear, tapi ada something yang connect di otak dia. Karena dia tahu, oh Orang ini bukan manusia sembarangan. Maka kita lihat ayat 19. Bukan? Kata perempuan ini. Tuhan nyata sekarang padaku. Sir I perceive that you are a prophet. Engkau seorang nabi. 
Setidaknya dia mengakui ada sesuatu yang spesial tentang Yesus. Dan tahu Yesus Nabi, tahu Yesus orang religius dia seperti banyak komentator katakan dia coba mengalihkan perbincangan dari bicara tentang kehidupan pribadinya tentang bicara soal agama. Soal is a good topic ya kalau saudara diserang secara pribadi bicara tentang agama gitu ya. Tapi dia bukan aja bicara agama saudara, dia bicara tentang kontroversi agama yang terjadi saat itu. Nah saat itu ini mungkin nggak menarik buat kita buat satu tapi rupanya kalau orang kalau zaman itu ada Facebook gitu ya atau orang kalau debat kusir sampai malam ini yang mereka debatin di Mana sih tempat kita harusnya menyembah. Dan itu perdebatan besar saudara. Antara orang-orang Yahudi, ya bangsanya Yesus. Dengan orang-orang Samaria, bangsanya si perempuan itu. Dan perdebatannya adalah tentang penyembahan. Perhatikan ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah. Jadi... Argumen tentang penyembahan dan penyembah, uh, argumennya sebetulnya kata yang sama dan poin ini. Where is the valid place to worship? Di mana sih tempat yang valid? Di mana sih tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya? Apakah di Gunung Gerizim <laughs> yang dipercaya oleh nenek moyang kami? Atau like you guys di kota Yerusalem? Yang menarik adalah perhatikan respon Yesus. Yesus bisa aja bilang, kalau saya jadi Yesus ya, saya bilang, eh... Siapa bilang boleh ganti subjek, topik? Yuk kita bicara lagi soal pria-pria sebelumnya gitu ya. Tentang dosamu, tentang masa lalu lu. Mungkin ada ada kepahitan, mungkin ada latar belakang keluarga yang perlu dieksplor gitu ya. Yang menarik adalah saudara, si perempuan ini istilahnya ngambil ditur, Yesus ikut ditur gitu ya. Yesus mengikuti dia, istilahnya nunutin uh, diversionnya. Tetapi dengan tujuan yang sangat mulia itu dia berusaha memperjelas pemikirannya. Dan Yesus katakan itu sangat menarik. Dia bilang, kata Yesus padanya percayalah padaku hai perempuan ayat 21. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak. Jawabannya apa? Bukan di gunung ini. Gerisim. Bukan juga di Yerusalem. Jadi jawabannya bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya, dua-duanya salah. Yang bilang di gunung ini salah. Yang bilang di Yerusalem juga salah. Jadi apa jawabannya? Yesus dengan kata lain mengatakan saatnya sudah tiba bahwa debat, debat kusir nih ya soal dimana kita beribadah itu tidak lagi relevan. Dan kalau sudah perhatikan Yesus sebetulnya di sini menurut saya ya, mengambil sesuatu yang perempuan ini sempat sebut di ayat 12. Di ayat 12 di awal perbincangan mereka, si perempuan ini pernah bilang, Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Akhirnya mereka sangat bangga bahwa mereka itu keturunan Yakub gitu ya. Dan di sini saudara dalam dialog Yesus dengan si perempuan Samaria, pertama kali Yesus menyebut nama Bapak. Ya, percayalah padaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak. You will worship the Father. Dan dengan mengatakan kayak gitu Yesus betul mengatakan pertama dia mengatakan Bentar ini masanya dimana penyembahan bukan saja soal tempat. Nanti kita akan lihat di poin yang kedua. Tetapi kamu punya problem di dalam. Dia mengatakan penyembahan kamu salah, palsu atau ngaco. Karena kamu tidak mengenal Allah sebagai Bapamu. Itu yang dia katakan di ayat 22 bukan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. You worship what you do not know. We worship what you know. Dan alasan mereka tidak mengenal Tuhan adalah karena penyembahan mereka sekali lagi tidak biblically valid, tidak founded on God's word. Uh, seperti seperti ceritakan orang Samaria, bukan orang ateis by the way, mereka orang beragama, tetapi mereka hanya memegang lima kitab pertama Alkitab kita, yaitu dari kejadian sampai ulangan. 
Okay? Itu sebabnya pengenalan mereka tentang Tuhan sangat-sangat minim, sangat-sangat defektif. Sebagian, separuh, tidak lengkap. Karena penyembahan mereka terhadap Tuhan defektif, maka, sorry, karena pengenalan mereka terhadap Tuhan defektif, maka penyembahan mereka terhadap Tuhan pun defektif. Penyembahan mereka menjadi palsu karena tidak valid secara Alkitabiah. Tidak berdasarkan apa yang Allah nyatakan tentang dirinya di dalam seluruh Alkitab. At least dalam konteks Yesus saat itu seluruh penyanyian lama yaitu dari kejadian sampai Malayaki. Itu sebabnya saudara waktu Yesus mengatakan di kalimat berikutnya. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus nggak lagi bilang bangsa Yahudi itu lebih baik dari bangsa lain. Bangsa Yahudi itu sumber keselamatan. Dia simply sedang mengatakan bahwa ini loh plan Allah di sepanjang Alkitab. Yaitu Allah sudah memimpin satu memilih satu umat. Karena dalam anugerahnya yaitu orang Yahudi. Untuk menjadi semacam sarana menunjukkan keselamatannya. Dan melalui orang Yahudi inilah. nantinya Mesias akan datang. So itu yang dimaksud. Waktu dia, dia mengatakan keselamatan datang dari orang Yesus mengatakan you don't really know God's word. Kamu tidak mengenal firman Tuhan yang buat penyembahan kamu ngaco, salah dan tidak bisa berpikir straight adalah karena your worship is not founded on God's word. Saudara berapa banyak dari saudara yang tahu George Foreman? George Foreman? Ada yang tahu? Mantan petinju Ya, petinju kelas berat. Um, dia menulis sebuah buku judulnya God in my Corner. Dia seorang Kristen by the way. Dan ini yang dia ceritakan di bukunya. Tahun 1974 saya pergi ke Afrika untuk tanding dengan Muhammad Ali. Nah, kalau Muhammad Ali pasti semua tahu ya. Ada seorang teman berikan saya bawa, sebuah alkitab untuk saya bawa. Dan dia bilang, George ini bawa alkitab. Bukan untuk dibaca tapi cuma for good luck. Bring this, keep this with you for good luck. Nah saya waktu itu percaya Alkitab itu seperti buku panduan gembala. Karena satu-satunya ayat yang saya tahu adalah Tuhan adalah gembalaku. Dia bilang. Dan saya selalu mencari yang namanya luck, namanya juga petinju gitu ya. Jadi jadi saya bawa itu Alkitab. Saya punya coin, uh, lucky coin gitu ya. Saya punya good luck charms. Jadi rupanya dia bawa. Nah kenapa enggak saya, saya tambahin juga lucky bible gitu ya. ke dalam koleksi saya karena saya lagi itu pecah dia bilang singkat cerita dia kalah tarung dengan Muhammad Ali setelah kalah tarung dia bilang saya buang alkitabnya dan saya nggak pernah buka lagi karena kalau Tuhan nggak bantu saya buat menang ngapain saya pegang itu alkitab cerita yang kedengarannya mungkin sili tapi nggak banyak nggak sedikit dari kita yang melakukan alkitab atau firman Tuhan sama seperti si perempuan Samaria atau orang-orang Samaria dan George Foreman False worship is all about us. Kita lah yang nentuin mana yang kita suka, mana yang kita yang make us feel good. Dan karena iman kita tidak berakar pada the God of the Bible, karena Allahnya Alkitab, tidak kita tidak benar-benar bisa menyembah Dia secara sejati. Saudara, itu salah satu alasan kenapa setidaknya di kebaktian kita Alkitab itu front and center, ya. Dibuka dengan Alkitab, ada berita anugerah, ada katekismus, ada khotbah, ada lagu-lagu yang uh, syarat dengan makna Alkitab. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa penyembahannya sejati itu berdasarkan firman Tuhan. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa itu pun tidak cukup. Saudara kalau saudara mau betul-betul mengorientasi ulang hidup saudara kepada Yesus. Menjadi true worshiper. Maka Alkitab, seluruh Alkitab harus menjadi prioritas dalam hidupmu. Saudara dan saya harus belajar untuk 
berhenti hanya mau tahu atau kenal Alkitab hanya sebagian. Hanya baca gitu ya. Atau ngupas bagian-bagian yang kita suka. Ya, ayat sini, ayat situ, ayat-ayat yang gitu-itu aja gitu ya. Enggak again enggak apa-apa Saudara. Saya enggak bilang ayat-ayat itu salah gitu ya. Tetapi bayangkan kalau selama 5 tahun, 15 tahun, 50 tahun kita jadi orang Kristen, yang kita tahu tuh cuman itu-itu aja. Kayak George Foreman, the Lord is my shepherd, that's it gitu ya, enggak tahu yang lain. Oke. Okay. Saudara puji Tuhan ceritanya George Foreman enggak berhenti di situ. Dia bilang, saya kira saya dapat kuasa dari sekedar memiliki Alkitab. Saya enggak sadar saya harus membacanya dan percaya apa yang dia katakan di slide berikutnya. Dia bilang, sejak hari itu, I've come to understand that the Bible is my roadmap and not my good luck charm. Alkitab itu bukan sekedar apa itu jimat ya, tapi peta, roadmap. Jadi penyembahnya sejati true worship harus valid secara Alkitab. Harus berdasarkan firman Tuhan. Dan seperti George Foreman says. Katakan roadmap. Tapi peta itu menuju kemana. Dan itu bawa kita ke poin berikutnya. Kalau tadi apa? Biblically valid. Yang kedua spiritually vital. Ayat 23 sampai 27. Penyembahan yang sejati. Itu berfokus. Pada mesiasnya Tuhan. Yaitu Yesus. Nah, kalau saudara sudah cukup lama di Alkitab ini. Di ICC. Ini obvious banget gitu ya. Mesias, mesiasnya Tuhan tuh. Ya Yesus gitu ya. Tapi coba kita lihat sedikit. Lihat ayat 23. Ayat 23 Yesus melanjutkan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Surah sudah dikatakan waktu di Kongasal Khotbah di Yohanes 2 ya perjamuan di Kana waktu setiap kali Yesus mengatakan sudah tiba waktunya atau di hour is coming itu bukan sedang bicara soal 11 kurang 5 12 lebih 5 tetapi ini adalah the time masa baru ya masa di mana Allah mengerjakan sesuatu yang baru dalam sejarah tetapi sesuatu yang sudah dia sudah janjikan sepanjang sejarah khususnya sejarah bangsa Israel Ya, istilah kerennya itu redemptive history, sejarah penebusan. Dan di dalam sejarah penebusan, main turning point puncaknya adalah pribadi Yesus. Melalui kelahirannya, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya. Melalui Yesuslah Yesus katakan penyembahan tidak lagi bicara soal gunung Gerizim, Yerusalem, tempat, gaya musik atau bagaimana kita Worship, angkat tangan, nggak angkat tangan gitu ya. Tutup mata, buka mata gitu ya. Suara tinggi, pecah suara, nggak pecah suara. Atau suara pecah beneran gitu ya. Bukan soal itu. Tetapi soal fokus kepada dia. Perhatikan yang tadi saya bacakan ayat 23. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki. ya Atau bahasa Inggrisnya the father is seeking. Mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah dia. Allah mencari penyembah yang penyembah-penyembah sejati yang akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud menyembah dalam roh artinya lahir dari hati kita yang terdalam. Artinya muncul dari apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita, di mana Dia mengorientasi ulang hati kita melalui pekerjaannya, melahir barukan kita, Bu Kobel dibilang. Hidup kita mengalami orientasi ulang. Kebenaran artinya penyembahan kita tidak pura-pura. Otentik, tidak pretentious. Oke. Okay. Tetapi juga sesuai, seperti tadi kita lihat, sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai atau menyembah Allah seperti ia menyatakan dirinya dalam Alkitab. 
Nah, saudara, kalau dalam bahasa Inggris, kalau tanya soal gereja, kita terbiasa untuk bilang, I just enjoyed a great worship. Yeah. What a great time of worship. Dan saudara nggak ada saatnya, kalau kita bicara soal, oh bandnya kompak, lagunya indah, uh, aku merasa dikuatkan. Menurut saya hal-hal itu uh, ada tempatnya dan tidak salah. Dan ada pentingnya. Tetapi saudara perhatikan, yang Allah cari itu bukan great worship, tapi true worship. Pertanyaan kita kebanyakan adalah, is the worship great? Pertanyaan Allah adalah, is the worship true? Apakah penyembahannya itu dilakukan dalam roh dan kebenaran? Dengan kata lain, God is more interested in the worshiper than the worship service. Allah jauh lebih tertarik pada si penyembah daripada ibadahnya. Ibadahnya bisa mungkin relatif lengkap seperti ini, bisa sangat-sangat sederhana di rumahan dan hanya dua tiga orang. Allah lebih peduli pada worshiper, si penyembah, daripada tempat, cara, gaya, bahkan produksi penyembahan itu sendiri. Dan ini dituntut oleh natur Allah sendiri. Perhatikan apa yang Yesus katakan lanjut di ayat 24. Bapak menghendaki penyembah demikian, lalu ayat 24, Allah itu roh. Artinya Allah itu secara natur, ini roh dalam bahasa Inggris harusnya bukan, sorry bahasa Indonesia bukan R besar, tapi R kecil menunjukkan natur Allah ya. Natur Allah itu roh artinya tidak terbatas ruang, tempat, dan waktu seperti kita. ya Artinya Allah itu ada di sini, di sana, di mana-mana gitu, itu maksudnya gitu ya. Bedanya begitu kita membatasi Allah di dalam tempat, ya problemnya seperti si perempuan Samaria dan orang Yahudi. Di mana kita menyembah? Di gunung sini atau di Yerusalem? Tapi begitu mengatakan Allah itu roh, Seperti yang tadi Greg Bill katakan, everybody worship something. Ya, surah bisa di toilet, surah bisa di ruang kelas, surah bisa bangun jam 2 pagi, surah lagi nonton Netflix, you are worshiping something. Oke, okay. karena Allah itu roh. Dan juga kalau saya perhatikan ini, ini satu kata yang waktu saya baca saya baru ngeh gitu ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, kalau saya baca pelan-pelan, perhatikan Yusuf bilang, Harus. Mas. Dan kata mas disitu dalam bahasa Yunaninya itu mas yang sangat strong artinya tidak boleh ada pilihan lain. Ini bukan optional. Yang lain optional. Ada band gak ada band. Ada musik gak ada musik. Penyanyi bagus nggak bisa nyanyi gitu ya. ya. Ada mimbar gak ada mimbar. Ada ruangan gak ada ruangan. Ada gedung gak ada gedung. Itu optional. Tapi yang ini tidak bisa tidak harus ada kalau mau menjadi worship yang true. Yang sejati. Non-negotiable. Harus menyembah dia. Damro dan kebenaran. Artinya harus menyembah dia dengan seluruh hati kita. Harus menyembah dia dengan seluruh kebenar, dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah saudara yang membuat worship itu spiritually vital. Hidup. Ya, jadi hidup bukan sekedar bicara soal tim worshipnya dan great. Kalau mereka kelihatan hidup dan semangat itu ada tempatnya gitu ya. Bukan jemaatnya, angkat tangan, emang ada tempatnya. Tapi hidup lebih bicara soal fokusnya. Apakah pada the person of Christ, pada pribadi Yesus. Atau hanya sekedar pada permukaan. Dan itu yang Yesus katakan. Kalau saudara lihat lanjut dialognya ayat 25. Jawab perempuan itu padanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Dan apabila dia datang. Ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Oke. Okay. Yang menarik adalah. Orang-orang Samaria. Walaupun mereka cuma pegang Alkitab dari kejadian sampai ulangan. Mereka tetap percaya Mesias akan datang. Kenapa? Karena di kitab ulangan sebelum. Musa meninggal, dia mengatakan seorang nabi akan datang. Ya. 
nabi yang seperti Musa. Dan kalau sudah perhatikan sepanjang sejarah Alkitab, banyak nabi, tentu saja ada Elia, Elisa, Yesaya, Yeskiel, dan seterusnya, tapi tidak pernah ada nabi yang seperti Musa. That's the point. Ya, tidak pernah ada satupun nabi di perjanjian lama yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan kepada kemerdekaan. Oke? Okay? Jadi nabi itu belum pernah belum the, the prophet belum pernah datang. Makanya kalau saudara ingat waktu khotbah di Yohanes 1 atau 1 kalau enggak salah, waktu Yohanes pembaptis muncul, salah satu pertanyaan orang Yahudi adalah apa? Are you the prophet? Yeah. Apakah engkau nabi yang dijanjikan Musa? Nih orang Samaria walaupun Alkitab cuma separuh, mereka juga percaya itu. Oke. Okay. Eh uh, uh, akan datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu pada kami, kata Yesus kepadanya, akulah dia. Yang sedang berkata-kata dengan engkau. I who speak to you am he. Dan suara disitulah terjadi mungkin semacam the biggest plot twist di benak si wanita itu. Air hidup, ya kebenaran, satisfaction yang dia selama ini cari. Ternyata terkandung di dalam pria Yahudi yang selama ini berdialog dengan dia. Saudara, apakah kerohanianmu vital dan mati berfokus pada Yesus? Membuat kau semakin mengenal dan mengasihi dia. Membuat kau semakin mengagumi dia dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Atau memperdalam keinginanmu untuk, untuk, untuk melihat karakternya, kebaikan, kemurahannya. Saudara, it's good kalau, kalau penyembahan kita itu biblical. Valid secara biblical. Penting juga penyembahan kita itu fokus pada Kristus. Karena dia yang memberikan kita kehidupan. Spiritually vital. Tapi mungkin tes sesungguhnya adalah di poin terakhir. Yaitu penyembahan kita untuk sejati juga harus personally viral. <tuh> penyembahan bukan saja berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan saja berfokus pada Kristus. Tetapi juga mengalir kepada misinya Kristus. Yaitu people. Yaitu orang. manusia. Saya pernah bilang berapa kali bukan bahwa keselamatan kita itu personal ya, tapi nggak pernah private. Artinya keselamatan yang Allah berikan pada kita itu ditujukan untuk tujukan pada orang lain. Setiap orang Kristen seperti seorang penulis katakan selalu punya dua anak panah ya. Satu anak panah itu Injil datang pada dirinya menyelamatkan, memerdekakan, menyucikan dia. Anak panah yang berikutnya adalah Injil keluar dari hidupnya kepada orang lain. Satu reason Injil datang pada diri saudara dan saya adalah karena Injil itu datang dari orang lain juga bukan? Ya, yes. saya sampai hari ini saudara ketemu pendeta, ministry leaders, anggota jemaat dari berbagai gereja belum pernah actually ketemu orang yang jadi Kristen karena langsung ketemu Yesus face to face. Selalu kalau saya tanya gimana bisa ketemu Yesus, orang tua, guru sekolah minggu, teman kuliah, suami, istri, ya Injil datang orang lain kepada dia. Tapi Injil itu nggak berhenti di sana. Injil itu ditujukan untuk ditunjukkan pada orang lain. Dan itu yang terjadi pada perempuan ini. Ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran. Seperti kita tahu pria Yahudi tidak berbicara. Perhatikan bahkan dikatakan bukan saya berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Tapi cakap-cakap dengan seorang perempuan. It's not a dunting saat itu. Ya, Tapi tidak seorang pun bertanya apa yang kau kendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ. Apa yang tadi dia pakai untuk membawa air jasmani dia tinggalkan. 
dan pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ katanya mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah ku berbuat mungkinkah dia Kristus itu Saudara salah satu keunikan dari Injil atau Injil bukan raja Injil Yohanes tapi Rasul Yohanes yang nulis Injil Yohanes itu dia suka menggunakan simbol seperti kita tahu kalau saudara Wahyu dia paling sering tuh angka 3, angka 4 Satu angka yang dia suka itu angka tujuh. Karena menggambarkan kesempurnaan. Contohnya di Injil Yohanes ada tujuh I am saying. Yeah? I am the bread of life, I am the living water, akulah gembala yang baik, dan seterusnya. Suruh pikir perempuan ini. Waktu Yesus bertemu dengan dia, dia bilang kau sudah mempunyai lima suami. Five men. Dan orang yang dengan yang kau tinggal sekarang, orang keberapa? Orang keenam itu bukan suamimu. Perempuan itu meninggalkan tempayanya. Dia pulang ke kampungnya dan bilang, Come see a man. The seventh man. The perfect man. Ini bukan berarti Yesus jadi suaminya dia. Tapi inilah yang aku cari-cari selama ini. Inilah sebabnya aku gonta ganti pasangan, nggak puas, bolak-balik gitu ya. Ini nggak puas, ini nggak puas, itu nggak puas gitu. Ini menyakiti, ini mau sampai aku ketemu the seventh man, the perfect man. Saudara saya tahu ini mungkin saya berlebihan, tapi poinnya, kaupun saudara nggak setuju dengan the seventh, tapi idea begitu ketemu Yesus, dia tahu hidup yang lama sudah selesai, dan dia sekarang tidak bisa tidak istilahnya memviralkan apa yang dia terima. Dan saudara ingat, waktu Yesus bilang menjanjikan pada perempuan itu, barang siapa percaya padaku dari dalam dirinya akan apa muncul air yang meluap tidak akan berhenti. Perhatikan ayat 30. Ayat 30 katakan, maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang pada Yesus. Yesus masih di sumur ya. Orang-orang itu pergi. Saudara tahu di dalam bahasa Ibraninya, di, eh Ibrani, Yunani sorry. Waktu itu katakan, mereka pun pergi keluar kota, Lalu datang pada Yesus. Itu tanya saya, lalu mereka datang. Dan terus datang, dan terus datang, dan terus datang. Seperti air, meluap. Yang meluap itu orang. Datang pada Yesus. Wanita itu setelah bertemu the perfect man. Menemukan air yang hidup. Sendirinya menjadi pancuran air yang bawa banyak orang pada Yesus. Dan minggu depan kita akan lihat bagaimana wanita itu menggradasi. Tadi dia bilang, uh, are you a Jew, a prophet, a man, can be the Christ penutup cerita ini semua orang yang bilang sekarang kami percaya bukan karena apa yang kau katakan tetapi karena kita sudah bertemu dengan dia and now we believe that he is the savior of the world slide berikutnya sekedar reminder saudara jadi apa yang apa itu true worship mengorientasi hidup kita reorient our life Less of ourselves, less about us, and more about Jesus and his mission. Sudahkah engkau bertemu dengan dia? Dan sebagai slide penutup, sekali reminder, ada tiga hal menjadi komponen true worship. It's biblically valid, spiritually vital, and personally viral. Saudara sebentar waktu kita akan menyantap roti dan cawan di meja perjamuan, kiranya kasih dan kemurahan Kristus yang begitu besar bagi saudara saya itu mengingatkan kita kembali bahwa this is the God of the Bible yang rela datang pada kita dalam rupa anaknya, mengasihi kita, 
Tetapi tidak berhenti di situ. Dia mengasihi kita supaya kita memancarkan, menunjukkan kasih itu pada orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih engkau telah menyatakan anakmu sekali lagi kepada kami melalui firmanmu. Kiranya kami diingatkan di tengah segala pencarian kami yang tidak pernah memuaskan, engkau sudah terlebih dahulu mencari kami. Yang kami perlukan hanyalah datang padamu dengan iman dan percaya dengan sungguh-sungguh mengakui. Bahwa kami butuhkan engkau. Kami butuhkan engkau bukan saja di masa-masa kami kepepet dan sulit, di masa di mana hidup kami rasanya kosong dan hampa. Kami butuhkan engkau bahkan di saat yang sehari-hari Tuhan. Di saat hidup lancar, di saat kelihatannya semua berjalan dengan oke-oke saja. Kami butuhkan kau di saat-saat kami paling bahagia, di kami, rasa kami mendapatkan pencapaian dan pencapaian. Kami butuhkan kau setiap saat, tapi juga Tuhan, orang lain butuhkan kau. Dan kau memanggil kami untuk menjadi sarana itu sama seperti si perempuan Samaria ini, sama seperti jutaan orang lain yang telah kau pakai sepanjang sejarah untuk membawa kami mengenal Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kiranya kami bawa menjadi orang-orang Kristen yang kedapatan semikian. Tidak lagi menjadi false worshiper, tetapi menjadi true worshiper. Menyembang kau dalam roh dan kebenaran. Amin.